0: presentación en el desierto el valle del jordán es una garganta excavada en el desierto un desfiladero que se hunde casi 300 metros por debajo del nivel del mediterráneo hasta desembocar en las fétidas aguas del mar muerto el lugar más bajo de la tierra y uno de los más impregnados de historia ese suelo, torturado por la erosión y calcinado por el fuego del cielo, es todo lo que queda de lo que en otros tiempos debió de ser la fértil vega de Sodoma. Montañas desgarradas, pedregales estériles, tajos siniestros y rocas malditas. Ni siquiera el oasis de Jericó, con el verdor lejano de sus palmeras, llega a romper la espereza de aquel páramo desolado. ...unos viajeros salpican de vida a la mañana... ...mientras cruzan el vado en Betábara. ...paso obligado en la ruta de las caravanas... ...según la tradición... Por aquí pasaron el Jordán a pie seco los antiguos israelitas, entrando así en la tierra prometida guiados por Josué. Fue aquí también donde el profeta Elías se abrió paso entre las aguas turbulentas golpeando el río con su manto poco antes de ser arrebatado al cielo en un carro de fuego. Remontando un trecho de la menguada corriente, los caminantes llegan a un amplio recodo. A un lado, un muro abrupto proyecta su sombra sobre un tranquilo remanso el agua que llegaba encajonada en un cauce tortuoso se apacigua y retiene sobre un banco de arena que se eleva suavemente hacia los montes de Moab un verdadero auditorio natural donde los recién llegados se acomodan entre cañaverales, matojos de juncos adelfas en flor y retorcidos algarrobos al bajar a esa hondonada se pierde de vista la soledad escabrosa del desierto El mismo barranco cierra el horizonte El paisaje queda reducido a dos planos, tierra y cielo Y en medio el agua limpia, azul y es resplandeciente es Ese es el lugar escogido por quien ellos buscan Allí tiene su morada, su aula y su santuario En la soledad, la gran escuela de los hombres superiores Donde nada distrae al pensamiento Se templó su espíritu austero y fuerte Definido por el ángel como el espíritu de Elías Porque esos viajeros vienen a escuchar Juan el Bautista Campesinos de lejanas aldeas montañesas Pescadores de Galilea Artesanos de Judea y comerciantes de Jerusalén van acudiendo tras un penoso camino. Hace tan solo unos meses que el mensaje del precursor sacude a Israel. Dios ha guardado silencio durante siglos y si ahora habla por boca de un profeta, ellos la quieren oír. Entre la gente que llega se van formando diversos grupos. A cierta distancia y por encima de todos sobresalen algunos jerarcas de la aristocracia terrateniente y sacerdotal Elegantes, soberbios, detestados y envidiados por todos viven de sus rentas, cargos religiosos o puestos en el gobierno El pueblo los odia por sus abusos de autoridad, su rapiña y su opulencia Han venido a distraerse y a evaluar el peligro ...son los Herodianos y los Saduceos... ...los portavoces del Sanedrín... ...cómplices de Herodes... ...y espías de Pilatos... ...para ellos Juan puede resultar... ...un agitador político... ...apartados también del resto de la gente... ...están los fariseos... ...si los Saduceos representan la fortuna y el poder... ...los fariseos encarnan el saber y la ciencia escribas, letrados, rabinos, doctores, maestros, abogados, teólogos, jueces y dictadores de la opinión pública. Son los que piensan, los que influyen. Su arrogante suficiencia es la fuerza más hostil y refractaria de la predicación del bautista. ¿Qué puede enseñarles ese pobre ignorante? ...seguros bajo su manto de cultura útil... ...de religiosidad intachable... ...y de respetabilidad burguesa... ...les preocupa sin embargo el qué dirán... ...el figurar y el medrar... ...han venido a analizar... ...las declaraciones inquietantes del nuevo predicador... ...a proteger la ley... ...a salvaguardar la ortodoxia... ...a defender la tradición... ...para ellos Juan es un fanático peligroso... ...entre la multitud relumbran las armaduras de los soldados. Algunos de servicio patrullan la zona para evitar tumultos, pero otros están ahí por iniciativa propia. De permiso, demasiado lejos de casa para volver, llenan como pueden el vacío de la tregua. Tras la sangre vertida, buscan la manera de olvidar el pasado o de callar la voz que turba su reposo tratan de escapar del círculo infernal de violencia legalizada en el que se han metido y de encontrar alguna razón para luchar más satisfactoriamente que el dinero escabulléndose de los soldados se esconden entre el gentío varios celotes pueden ser reconocidos tanto por la rebeldía que aflora en sus miradas como por las dagas que se adivina bajo su capa combaten por la independencia del país contra la ocupación militar en su lucha están dispuestos a todo, al levantamiento, a la guerrilla y al asesinato. Tan idealistas como crueles son capaces de dar la vida o de quitarla por el bien de su causa. El gobierno los califica de terroristas, el pueblo los teme, los admira y los encubre. Son la conciencia nacional, pero confunden la religión con la voz de la raza. Su sed de libertad y de justicia los ha traído al Jordán. Porque Juan denuncia, al igual que ellos, los abusos de los poderosos, la corrupción de la corte y la connivencia del clero. Porque esperan un líder, un Mesías que libere a su pueblo y lo salve, por fin de todos sus males. Cerca del agua... En un pequeño círculo, del que los demás procuran apartarse sin disimular su desprecio, conversan los publicanos. Recaudadores de impuestos, empleados de hacienda, aduaneros y tesoreros, colaboradores y beneficiarios de la ocupación romana. Los publicanos representan la burocracia y el fisco, los verdugos y los buitres del yugo imperial. Los acompañan unas cuantas mujeres de llamativo aspecto y risas frívolas, cargadas de vistosas joyas y de perfumes penetrantes. Despreciadas por unos, explotadas y deseadas por otros, viven con los publicanos la solidaridad de los marginados. Un poco de dinero por un poco de compañía. A caballo, entre el AMPA y la burguesía, han venido al Jordán porque la soledad es triste porque como seres humanos necesitan respeto, comprensión y ayuda porque tal vez no les satisface su vida y sueñan con otra de vez en cuando se advierte entre la muchedumbre el blanco hábito de los frailes esenios absortos en sí mismos como en otro mundo viven austeros su ascetismo místico ...y en su fervor fatalista... ...han abandonado toda acción que no sea... ...proselitismo o penitencia... ...a la sombra de su monasterio... ...al margen de las necesidades de los demás... ...y de los problemas del presente... ...representan una forma de sectarismo... ...entre la militancia y la inhibición... ...el resto del auditorio... ...clase media, campesinos, obreros... ...amas de casa con sus niños un enjambre de pobres mendigos y enfermos, y muchos jóvenes, gente común, cada uno con su historia a cuestas, arrastrando problemas familiares y conflictos personales, amores y odios, heridas e ilusiones, pasiones y temores, frustraciones y esperanzas. Y entre aquella multitud de curiosos indiferentes, inquietos o resignados, no muy distintos a ellos, esperan quizá también dos pescadores, Juan y Andrés, una mujer de profesión dudosa conocida por María, un joven doctor en derecho preocupado por su futuro, un banquero de turbio historial. Un enfermo desahuciado que se cree poseído por el diablo y unos muchachos muy sanos en busca de un ideal. El fondo de sus miradas delata insatisfacción similares y luchas afines. Todos quisieran superar su mediocridad, sus callejones sin salida, aquella rutina gris que arrastran sin saber por qué. Han venido buscando aliciente y esperanza porque presienten que vivir puede ser algo más que trabajar o estar en el paro, sufrir y divertirse. Están ahí porque quisieran encontrar lo que les falta. Por eso han venido al borde del Jordán a escuchar la palabra de Dios de boca del profeta. En cuanto el Bautista aparece sobre las rocas, un silencio sobrecoge a los presentes. Ese fulgor en su mirada es el de un enviado de Dios. Hijo único de un venerable sacerdote ha renunciado a la vida fácil del templo para seguir su arriesgada vocación. La palabra que el Espíritu le habla en el desierto, él la proclama a las masas con toda la fuerza de su juventud. Juan es la conciencia insobornable del que no teme a nada ni a nadie, ni al gobierno, ni al clero, ni al pueblo» igual fustiga los vicios más comunes de la plebe que condena los crímenes más secretos de los poderosos tiene la elocuencia irresistible de quien proclama la verdad su mensaje es claro, sencillo y directo Dios nos va a visitar el reino del Mesías se está acercando preparaos para recibirlo Juan es un alma fuerte pero sensible ante el sufrimiento y la injusticia. Se indigna y compadece al mismo tiempo. Sus palabras reprenden a unos a la vez que animan a otros. Su proclamación no tiene el pesimismo amargo de las aves de Malagüero. El bautista es más que un reformador, un mensajero de esperanza. Citando al profeta Isaías, Juan compara a sus oyentes con el desierto que los rodea un yermo agreste que debe de ser trabajado para convertirse en campo fértil o en camino transitable para el que está por venir. Porque el Señor se acerca, como el campesino, a limpiar la era, a recoger el trigo en su granero y a quemar la paja, o como el rey a visitar a sus súbditos que deben preparar el camino y allanar el sendero para que pueda llegar. Su mensaje incontenible Penetra en la conciencia de sus oyentes hasta turbar la indiferencia de unos, irritar el fanatismo de otros y encender en muchos la inquietud espiritual. Y estos se preguntan, ¿cómo nos hallará el Mesías cuando venga? ¿Seremos trigo o paja? ¿Pedregal o camino? A los detentores del poder establecido que se cierran a cualquier reforma les dirá «Raza de víboras, no vayáis a creer que vuestros cargos, vuestro saber o vuestra función religiosa os podrán proteger. El hacha está puesta a la raíz de los árboles y el que no dé fruto, por muy grande que sea, será cortado». La voz dura del profeta se suaviza entre los seres afligidos y resuena entre las piedras como un grito de liberación. Los despreciados por la gente decente, conscientes de su necesidad, son los primeros en reaccionar. «¿Qué haremos?», preguntan los publicanos. «Dejad la codicia, no exijáis más de lo justo. Descubrid la solidaridad». «¿Qué haremos?», preguntan los militares, que saben hasta qué punto corrompe el poder. «Dejad la violencia, no abuséis de la fuerza, vivid con fraternidad». ¿Qué haremos?, siguen preguntando la gente. Dejad el egoísmo, compartid con los que no tienen nada y probad la generosidad. La poderosa voz sigue vibrando en el aire. Arrepentíos, cambiad de rumbo, cesad de dar vueltas en el desierto y avanzad de una vez hacia la tierra prometida, tras el Salvador que está a punto de llegar. Puesto que todos estamos contaminados por el mal, necesitamos limpiarnos. El bautismo simboliza la purificación. Si queréis restablecer vuestra armonía con Dios, entrad en el agua. Juan termina de hablar. En silencio, desciende hacia el centro del río. Algunos sienten arder en su interior una nueva llamada e intuyen que la vida y la esperanza quieren renacer. Tras un momento de recogimiento... Un soldado deja en el suelo su armadura y entra en el Jordán. Después lo sigue un publicano. Tras él, dos mujeres, a continuación unos muchachos se acercan resueltamente a la orilla, pero algo lo retiene. Ante ellos, un hombre joven, a quien no habían visto llegar, se despoja de su túnica. Por la musculatura de sus hombros y brazos podría tratarse de un atleta o de un carpintero. Pero hay en él algo muy fuera de lo común que llama poderosamente la atención su rostro juvenil, curtido por la intemperie refleja una serenidad tal un atractivo, una fuerza una nobleza de carácter que no habían visto jamás en nadie y que eclipsa incluso al bautista su presencia inspira admiración y respeto como si radiase una atmósfera sobrenatural todos los ojos están fijos en el extraño desconocido el mismo Juan se ha quedado paralizado al ver que avanza hacia él, lo detiene. Ha descubierto quién es, Jesús de Nazaret, y exclama, «He aquí el Mesías esperado, el Salvador del mundo. A él os conviene seguir y no a mí». El bautista está desconcertado porque Jesús sigue acercándose. «Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Yo solo bautizo en agua. Tú puedes bautizarnos en el Espíritu Santo». Pero Jesús ya está en medio del río. Sí, Juan, aunque no lo comprendas, yo también quiero ser bautizado. Hoy empieza también para mí una etapa nueva especialmente importante en mi vida. Con mano temblorosa, Juan lo sumerge. Al volver a la superficie, Jesús permanece ensimismado por un momento. El agua resplandece en torno suyo como iluminada por un rayo del cielo. Las nubes se entreabren, hay un revuelo de luz, un trueno rasga el silencio y se oye una voz que dice, «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Al pasar a su lado saliendo del agua, algunos sintieron que Jesús los miraba, que con su gesto los invitaba a rehacer sus vidas, que había entrado en el Jordán por solidaridad con ellos y que había orado por ellos. Cuando más tarde, impulsados por su ejemplo, viviesen la experiencia del bautismo, todavía recordarían en el fondo de su ser el cielo abierto y la voz de Dios que les decía también a ellos, tú eres mi hijo amado y estoy satisfecho de ti. Y aunque al salir del río Jesús desapareció en la distancia, presintieron que Él sería el Maestro que andaban buscando y que nada llenaría su ausencia hasta volver a encontrarlo.